0: Nós estamos falando da série Estamos em Obras e fazendo alusão à reforma protestante, certamente uma das reformas mais marcantes, determinantes, importantes da igreja, em que muitas pessoas se envolveram direto ou indiretamente, mas a alguém que, pela ousadia, fruto das suas inquietações pessoais, acabou tendo algum destaque, que foi Martinho Lutero, quando ele afixou nas portas da igreja de Wittenberg, igreja da cidade em que ele vivia, as 95 teses, Primeiramente, foi uma lista de 95, em que o objetivo foi tratar na academia daquilo que ele estava se inquietando, se incomodando, enxergando na escritura. Mas aí depois, teve a segunda lista. Aí essa segunda sim, é que foi direcionada, digamos que ao povo, e aí a coisa pegou. A repercussão foi grande, a história é muito longa e muito bonita, então se você tiver condições de, durante esse mês, que é o ano que a gente está comemorando, o mês que a gente comemora o aniversário da reforma, faça isso, procure, tem muito conteúdo na internet, eu não tenho dúvidas de que você vai se encantar, vai se impactar e vai reconhecer muito, muitas semelhanças daquilo que estava que foi vivido na época e que nós estamos vivendo hoje como igreja. Começamos falando a respeito de que somente a escritura, somente a escritura, não mais o Papa, não mais a igreja, é a baliza, é o que determina, é o que orienta, é o que diz, é o que é certo, o que é correto, é o que é, de fato, a, aquilo que norteia as nossas vidas. Por isso que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para corrigir, para nos trazer para o caminho, para nos mostrar aquilo que deve ser feito e como deve ser feito. E também foi falado a respeito de que somente Cristo, da mesma forma, não mais o Papa, não mais a igreja, mas Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que disse ser o caminho, aquele que se fez o caminho, para que pudéssemos ir a Deus. Não há mais intermediação. Existe um texto nos Evangelhos em que Jesus fala para os seus discípulos. Vai chegar o um momento em que o acesso vai estar aberto. E ele estava falando ali da crucificação. Que ninguém vai poder impedir. E hoje eu quero pensar um pouquinho a respeito de que somente pela graça. E para isso eu quero ler Efésios. Versículos 8, 9 e 10. A carta de Paulo à igreja de Éfeso. No seu segundo capítulo, quero ler esses três versículos. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Que Ele possa abençoar a palavra, nos abençoar por meio da palavra dEle nessa manhã. Noé destacou, na semana passada, uma frase que eu vira e mexe e uso aqui. Dizendo que alguns textos, quando nós lemos eles, e é bom que sejam todos os textos, tá? mas alguns, parece que de forma especial, nós lemos e eles saltam. Nós lemos e parece que eles se levantam e começam a pular na nossa frente, começam a chamar a nossa atenção, começam a dizer, você precisa me ouvir, você precisa me ler, você precisa me compreender. E aqui, sobretudo no versículo 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Parece que cada palavra toma vida com força, contundente. E é muito diferente nós lermos, porque você pode ter lido já, assim como eu, várias vezes esse texto, mas é diferente nós sermos tomados pelo texto. Se o texto não salta, parece que ele nos puxa para dentro dele, nos faz mergulhar. É muito diferente de lermos e sermos tocados, incomodados... Quando necessário, consolados. Nós somos, na verdade, explicados pelo texto. O texto, ele nos explica. O texto, ele, ele, ele fala conosco de tal forma que a gente sabe que ele está falando conosco, porque ele está falando de nós. Então, não há dúvida de que ele está falando conosco. E aqui, nós lemos, somos salvos pela graça. Meditando nessa frase. A palavra que saltou, que me tomou, que me carregou e que está só me batendo. Salvos. Salvos. A graça de Deus agiu. A graça de Deus entrou neste mundo. A graça de Deus entrou em cena porque precisávamos ser salvos nós lemos no versículo 8 mas o versículo não lemos, nós lemos não lemos o 1 e nem o 4 mas o 1 fala, vocês estavam mortos o 5 Embora estivéssemos mortos Estávamos sem vida E estar sem vida é estar sem tudo Estar sem vida nada sobra com vida Estar sem vida é estar sem sentido Estar sem significado Estar sem razão de existir Sem motivo de existência Enfim, sem existência Porque nós rompemos nós rompemos, é o que nós chamamos de queda. E hoje é dia de retomar certas expressões, que eu venho usando aqui já faz tempo, de certas ilustrações, e a primeira delas é como se fosse Deus aqui. Como se esse púlpito, esse objeto, essa peça fosse Deus. E tudo que está nele tem vida. Aí nós decidimos romper com ele... E nos desligar dele, e nos desconectar dele, e viver independente dele independentes dele. Só que há um engano: viver inde independentes dele, porque quando nós rompemos, nós caímos. Por isso, queda, por isso, a morte, E a graça nos salva. Essa afirmação explica o porquê quando Jesus, diante de um homem perdido, disse, eu vim buscar e salvar o que se perdeu. Porque estávamos mortos e a graça nos salva. Diante de uma pessoa perdida, ele disse isso. E se você está um pouco esperto aí, você já tem... Você está entendendo que eu estou falando que ele disse isso? Estou trazendo a nossa memória, essa fala dele, quando ele esteve diante de Zaqueu. E eu falei que nós vamos trazer certas expressões, ilustrações, mas eu não vou falar de Zaqueu, tá? Você já pode estar pensando, ah, o Marcelo falou que vai retomar algumas coisas, pronto, lá vem ele falar de Zaqueu. Eu não vou falar de Zaqueu. eu só estou falando que ele disse isso a um homem perdido, a um homem que estava longe de Deus, a um homem que estava longe de si mesmo, a um homem que estava longe das pessoas, que estava perdido, que estava rompido com tudo e com todos, que estava morto, onde o seu fim era ou continuar morto, ou ser salvo. E pela graça, pela graça em pessoa, ali presente, esse homem foi salvo. Porque pela graça nós somos salvos. E aqui eu uso uma outra expressão que vira e mexe eu uso. De que nós precisamos ler as entrelinhas. De que nós precisamos ler aquilo... Que está entre uma linha e outra, e aqui é meio, com, meio confuso, porque na verdade só tem uma linha. Como é que nós vamos ler as entrelinhas? Pela graça nós somos salvos, mas tem entrelinha aí. E a entrelinha diz que nós temos uma incapacidade, nós não temos incapacidade de sermos salvos por nós mesmos, nós somos incapazes, e isso desde quando? Desde sempre. Isso desde a eternidade, sempre foi assim. Porque se nós deixamos de existir, se nós rompemos, se aconteceu uma queda, se a morte entrou, é porque antes existíamos. E nós não existíamos e nós não existimos por nós mesmos. Nós cremos sim que nós fomos criados. Que nós somos criaturas de Deus, que nós somos feituras dEle, Ele nos fez, por decisão dEle, Ele quis, e uma das verdades mais belas, mais impactantes, com a qual eu me deparei não faz muito tempo, foi a de Tim Keller, quando Tim Keller, ele disse o seguinte, por que que Deus nos criou? Por que, que nós somos criaturas dEle? Por que, que Ele quis? Por que, que Ele pensou? Aí nós poderíamos falar, ah, Ele fez isso para que nós pudéssemos adorá-Lo, para que nós pudéssemos amá-Lo, para que nós pudéssemos dar a Ele prazer. Só que Tim Keller fala que isso tudo Ele já tinha. Ele já tinha entre Pai, Filho e Espírito Santo de uma maneira que nenhum de nós pode dar a Ele, ou poderia dar a Ele. Então, se Deus é um Deus triuno, em que entre Pai, Filho e Espírito Santo já existia todo o prazer que eles poderiam ter, só pode haver uma razão por que Ele nos criou. Não para que déssemos prazer a Ele, mas para que Ele nos desse prazer. Mas nós rompemos. E tudo se perdeu. E o que é para ser prazer, se tornou um grande pesar. O que era para ser prazer, se tornou um horror. O que era para nos, para nos encher de alegria, se tornou tormento. Tormento, arrogância, é um tormento. Pode não ser para o arrogante, mas para quem convive com o arrogante, é um tormento. Teimosia. Onde há prazer na teimosia, na ganância, na intolerância? O que era para ser prazer se tornou uma farsa. Onde há prazer na mentira, na maldade, no ódio? Enquanto eu, eu leio essa lista, a pergunta vem. Quem consegue se salvar por si mesmo? Quem é o arrogante que consegue deixar de ser arrogante por si mesmo? Quem é o intolerante que consegue deixar de ser intolerante porque acordou um dia e falou, eu vou deixar de ser intolerante. Chega e consegue. Ah, Marcelo, mas eu estou tentando. Você está tentando? Então eu afirmo para você. Com toda a segurança, você não está conseguindo. Ah, Marcelo, calma lá. Como é que você sabe? Porque eu também estou tentando. E eu afirmo com toda a segurança para você: eu também não estou conseguindo. A pessoa que está do seu lado, se ela está tentando, e eu espero que de alguma forma ela esteja pelo menos querendo, ela também não está conseguindo. Os nossos filhos não estão conseguindo, os nossos cônjuges não estão conseguindo, os nossos amigos não estão conseguindo, a humanidade não está conseguindo. Porque nas entrelinhas nós lemos que nós somos incapazes. Existe uma incapacidade da nossa parte. Porque o que era para ser prazer virou guerra na Síria. O que era para ser prazer virou bala perdida, principalmente nas nossas periferias. Virou o desvio de dinheiro. Virou o extremismo. Eu tenho um amigo que ele disse que a avó dele dizia, essas avós, né? Dizia que o diabo está nos extremos. Vamos tomar cuidado. Vamos todos nós tomar muito cuidado. Porque a gente pode estar mais próximo do diabo do que a gente imagina. O que era para ser prazer virou um homem que entra numa creche, fecha a porta, joga álcool nas pessoas, taca fogo. O que era para ser um prazer se tornou uma miopia social em que nós só enxergamos aquilo que nós queremos. Em que nós só enxergamos aquilo que nós achamos que pode prejudicar os nossos filhos. Os nossos, leia, meu filho. E se não vai atingir meu filho, eu não estou nem aí para o filho do outro. Aí eu faço vistas grossas. Marcelo, nós estamos perdidos então. Eu diria quase. Quase. Nós só não estamos perdidos porque a salvação não vem de nós. Porque nós somos incapazes. Existe uma incapacidade, mas a salvação vem daquele que veio. E para quem não existem possibilidades. Então eu fiquei pensando muito, refletindo nessa reflexão de hoje, nessa mensagem. E o, que, e, e o que eu já disse das entrelinhas, incapacidade da nossa parte e impossibilidade que não existe para Deus. Isso não vem de vós, nós lemos. É dádiva de Deus. Não vem da gente. Vem dele. Nós fomos criados... E são é um presente, nós fomos redimidos, e são é um presente, nós fomos feitos por Ele, presente, nós fomos, podemos dizer assim, refeitos por Ele, em Cristo Jesus, como lemos, presente, e aqui, aqui já, ó, de primeira mão para vocês, hein? Presente. É o tema do nosso Natal, vai ser o tema do nosso Natal esse ano. Presente. Ele veio a este mundo, um presente. E quando ele veio, alguns de nós, nós falamos e nós continuamos falando sim eu não precisa não precisava aí se todos disseram e estão falando não precisava pelo menos uma pessoa eu disse eu sei que disse precisava sim a minha avó eu falei essas vozes né não me esqueço eu era adolescente aniversário de 60 anos dela no apartamento dela que era desse tamanho Entupiu de gente E cada um que chegava Que entregava ali à porta um presente para ela Ela dizia, precisava sim Aí eu Como assim, vainha? A pessoa saiu de casa A pessoa se preocupou A pessoa pensou em mim A pessoa gastou dinheiro E chega aqui com um presente e eu falo, não precisava? Claro que precisava o Deus em Cristo, Jesus, se entrega por nós. Ah, não precisava. Claro que precisava. E vai ser, é muito bom se nós entendermos isso. Porque nós vamos entender que ele nos tirou do lamaçal do pecado. Por isso que precisava. Nós estávamos enlameados, nós estávamos encharcados de lama, de sujeira. Essa semana foi a Semana da Criança, como todos nós sabemos, e em vários colégios se comemorou, se festejou, as crianças adoram. E lá no colégio que a, a, a Gal trabalha, alguns, os professores foram fantasiados, assim como as crianças, de personagem, de algum personagem de desenho. E ela com as suas amigas, essas amigas né, inventam de tudo, foram de cada um, um personagem do divertidamente. Alegria, medo, nojinho. E a Gal foi a raiva. Oh, gente, não ri. Eu não imaginei que a reação fosse essa, não eu não teria citado. Foi de raiva. E quem conhece o desenho sabe que o raiva é todo vermelho. E ela teve que se pintar de vermelho. E quem disse que a tinta saía depois? Não vale ninguém ficar olhando para ela daqui a pouco para ver se tem tinta ainda nela, tá? Porque existe o risco. E não que ela não se lavou, que ela não tomou banho, que ela não passou wipes e tudo o que você pode imaginar. Mas porque é difícil. Sujou. Impregnou. Lama-sal de pecado. Aí ele nos tirou. Do domínio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos tirou. Porque nas trevas, como é que a gente ia enxergar a saída? Como? Somente sendo retirados de lá. E ele nos tirou do domínio das trevas e nos colocou, nos plantou. No seu reino de luz. E Ele faz irradiar luz em nós, e luz a partir de nós. Por isso, que a nossa proposta nesse mês, não é falar de uma reforma que aconteceu lá atrás, ah, oh, obrigado, Senhor, porque aconteceu essa reforma. É falar de uma reforma que continua acontecendo, porque nós estamos em obras. Nós estamos em obras. Nós lemos aqui, pois somos obra-prima de Deus. Obra-prima dEle. Ele é o arquiteto. Ele é o engenheiro. Ele é o mestre de obras. Ele é o pedreiro. Ele é o ajudante de pedreiro. Ele é o cara que veio fazer o gesso. Aquele que veio colocar o vidro. Aí você já se pergunta, Marcelo, e nós? Nós somos a obra, nós somos a obra. Uma obra que a gente sabe que não está pronta, que ainda não está da maneira como deve ficar, e que enquanto aqui estivermos não vai ficar da maneira como deve ficar. Mas estamos falando de um Deus bom. Que continua sendo bom. E que pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu amor por nós, nós podemos falar. Senhor, continua a obra. Continua a obra. E que nós possamos falar para ele nessa manhã isso. Senhor, não para porque nós precisamos. Senhor, não para porque nós tentamos e não estamos conseguindo. E falar isso para Ele com fé. Porque é pela fé. É crendo que é assim. E quando nós crermos que é assim, e se estamos crendo graças a Ele por isso, é que as coisas vão começar a acontecer. E é interessante, gente, porque... Por isso que eu falei do texto nos tomar. Estava almoçando ontem lá em casa e havíamos já acabado o almoço, a Lara já não estava mais à mesa, e eu conversando com a Gláucia de algumas questões nossas, familiares, pessoais, em relação a uma questão ali específica, que aliás vários aqui conhecem, essa minha dificuldade. Eu falei para ela, eu vou tentar, eu vou tentar. É, quase que prometendo para ela. Eu, eu, eu vou me esforçar. Eu vou, eu vou fazer a minha parte. E aí, ali, aquela hora na mesa, eu estava falando, eu vou tentar. Eu vou. Não, eu não vou. O máximo que eu vou, e é tudo, é falar, Senhor, faça. Pela Tua graça. Porque eu estou tentando. E tem hora que eu não estou tentando, Senhor. Mas eu quero me dispor. Para que o Senhor faça. Vamos orar. E eu acho que a oração é muito simples. Eu me rendo a Ti, Senhor. Porque é pela Tua graça que nós fomos criados. Isso é presente. E é pela Tua graça que nós fomos salvos isto é presente, isso não vem de nós, isso é dádiva tua e é pela tua graça que o Senhor vai continuar a boa obra em nós até aquele dia, que dia? O dia de Cristo Jesus. Então, meu amigo, quando é o dia de Cristo Jesus, não sabemos, então se você tem 10, 20, 25, 30, 50, 70, 80 anos, o dia de Cristo Jesus não chegou ainda, então ele vai continuar a boa obra na tua vida.